0: Deze podcast wordt aangeboden door Actiam. Actiam beheert een vermogen van ruim 20 miljard... en biedt een compleet assortiment duurzame beleggingsfondsen en oplossingen... zowel actief als passief beheerd. Bij Actiam gaan financieel en sociaal rendement hand in hand. Actiam is responsible for growth. Welkom bij de Actiam-podcastserie Beleggen met Impact. In deze podcast staan we stil bij het effect van infectieziektes... Op beleggingsresultaten. Ik ben Ron Lemmens en vandaag spreken met Romee van Wachem. Senior Relationship Manager Impact Investing. Romee heeft zeven jaar ervaring en is al net zo lang werkzaam bij Actiam. Dit is de Actiam
1: podcast serie. Beleggen met impact.
0: Romee, welkom in de studio.
1: Dank, goed om hier weer te zijn.
0: Ja, want jij zegt het goed. We hebben al een keer eerder uh, gesproken in een eerdere aflevering. toen over impact beleggen. Uh, het verhaal kwam toen ook naar voren dat jij in Zambia geweest bent. Waar je hebt gezien hoe ja, dorpen uh, ja, die nog geen drinkwater hadden. inmiddels voorzien zijn van drinkwatersystemen. dankzij impact beleggen.
1: Ja, klopt. Nou, inderdaad. De, de watervoorzieningen, hoe dat dan toch op een verantwoorde en veilige wijze kan uh, plaatsvinden. Uh, los van drinkwater ook dat ze toegang hebben tot bijvoorbeeld nou ja, water voor uh, de landbouw en dat soort uh, systemen.
0: Ja, vandaag wat anders. Echt om met de deur in huis te vallen. Want wat hebben infectieziektes met impactbeleggen te maken?
1: Ja, interessante vraag. Op het eerste gezicht natuurlijk uh, niet direct dat je denkt... nou, infectieziekten en impactbeleggen, wat heeft dat te betekenen? De andere kant uh, weet ik niet... of. Mensen zich nog herinneren aan het nieuws dat hier een run was op de supermarkten. En dat mensen bang waren of ze hier wel genoeg wc-pier, maar ook handzeep hadden. Wat voor ons eigenlijk heel vanzelfsprekend is. Maar ja, eigenlijk voor 25% van de wereldbevolking is dat helemaal niet vanzelfsprekend. En dan heb je het niet eens over de handzeep. Maar überhaupt de toegang tot veilige water- en sanitatievoorzieningen. Terwijl, ja, was en hygiëne... Toch volgens de World Health Organization nummer één preventie is van verspreiding van COVID. En natuurlijk dan ook andere infectieziekten.
0: Ja, want in één keer was daar COVID. Als we vaak spraken over infectieziektes, hadden we het ook vaak over... Ja, je gaat bij wijze van spreken reizen. Je gaat, in Nederland ga je een vaccin halen tegen bepaalde ziektes als malaria en noemen ze maar op. Maar in één keer was daar COVID. Ook een echte infectieziekte.
1: Ja, klopt. En uh, ja, COVID is een, wat we echt noemen een black swan kwam uit het niets, onverwachts... niet eerder voorgekomen... en echt een uh, ja, unieke situatie... van een uh, infectie... die zich zo wereldwijd verspreidde.
0: Ja, mee dan toch even naar die vraag... want uh, het is volgens mij niet heel makkelijk... om daar één een, een concreet duidelijk antwoord op te geven... omdat het best wel gaat om een heel breed onderwerp... Hè? Dat, dat beleggen uh, met impact en infectie.
1: Ja, klopt. En die link is natuurlijk, wat ik net al zei... één op één niet heel helder op het eerste zicht... Maar je kan het ook op verschillende niveaus bekijken. Als we bijvoorbeeld kijken naar de gevolgen van COVID op de wereld. De Verenigde Naties hebben 17 ontwikkelingsdoelen geformuleerd. In de 17 uitdagingen waar wij voor staan. Dus op zowel sociaal, maatschappij en milieu. Dus armoede, gender inequality, klimaat, water en sanitatie, voedsel. Nou, noem maar op. Die we in 2030 met elkaar zouden moeten bereiken... om toekomstbestendig te zijn met z'n allen... Nou, dan zie je dat COVID gewoon daar een gigantische impact op heeft gehad. We liepen al achter om die te behalen. En eigenlijk zijn we nog alleen maar verder achteruit gegaan. Dat heeft zich uit verschillende concrete voorbeelden. Dus het financieringstekort om die problemen op te lossen... loopt naar verwachting met 70% op. Van, ja, van 2,7 biljoen naar 4,2 biljoen. Dus dat is echt gigantisch. Plus, als je gewoon kijkt naar concrete cijfers... is de verwachting dat 150 miljoen mensen extra in extreme armoede komen. Dus waar we een decennium alleen maar vooruitgang zagen... in toegang tot financiële diensten, armoedebestrijding... is er voor het eerst gewoon echt een uh, eigenlijk stagnatie in ontwikkeling. Toegang tot school, educatie. Wij hebben hier thuis gezeten, maar ook daar zie je... dat ontwikkelingslanden onevenredig hard zijn geraakt. De impact op de employmentmarkt, op, op, op arbeid dat je toch ziet dat vrouwen en lagere gescholden harder zijn geraakt. En ja, die bevinden zich ook weer met name in ontwikkelingslanden. En zo zie je dat eigenlijk de ongelijkheid die we al zagen met z'n allen... pijnlijk duidelijker is geworden en verder ja. is vergroot.
0: Dat is wat, wat corona doet. Het zorgt voor een stukje bewustwording, zou je ook kunnen stellen. Zelfde als he, het verduurzamen van de wereld. Is dit dus ook een keerzijde van wat corona met zich meebrengt... He, dat er toch meer bewustwording komt...
1: Ja, dat, nou ja, of dat er komt. Ik hoop dat het er maar komt.
0: Maar herken je dat wel? Dat, dat, doordat het zo pijnlijk is eh, wat er bloot is komen te liggen. Eh, weet men wel nu van we moeten harder optreden. Wat is er overigens bekend over ja, hoe hard corona heeft toegeslagen in eh, ontwikkelingslanden? Want daar is de communicatie natuurlijk een stuk moeilijker. De infrastructuur qua internet is daar ook anders dan hier. Dus laat staan de cijfers van testresultaten en dergelijke.
1: Nee, helemaal terecht. Nou, ik denk over de bewustwording dat wel, hoop ik ook, bewust is geworden voor mensen... dat naast klimaat sociale urgentie ook is om te adresseren. Dat je ook iets wilt doen aan die ongelijkheid, überhaupt om wereldwijd dingen te adresseren. Over die cijfers is wel veel bekend, maar het klopt wel dat daar natuurlijk wel dingen anders lopen. Dus ja, testresultaten als je niet test... Dan weet je natuurlijk niet hoeveel coronagevallen er zijn. Maar ja, we weten allemaal nog de tweede golf in India dit jaar. Die echt heel erg heftig was. Met 100.000 plus gevallen en doden per dag. Uh, de economie weer op slot. En wat je eigenlijk ook ziet qua cijfers. Uh, dat heeft de World Bank ook aangegeven. Is dat zowel de kwaliteit als kwantiteit. En de uitrol van vaccinaties echt heel erg achterloopt in die landen.
0: Ja, en dan als, als het gaat om ja, de rol die er is weggelegd voor beleggers. Is daar een rol weggelegd? Of moeten we eerst het op orde hebben op overheidsniveau? Hoe, hoe, zie, hoe zie je dat?
1: Nee, zeker niet. Nee, er is zeker een rol voor uh, private beleggers weggelegd. Juist, denk ik. Uh, dat was al voor corona dat je het echt over hebt. Over zulke grote uitdagingen waar overheden of supranationale organisaties überhaupt niet het alleen redden. Um, ook even kijkend. Bijvoorbeeld als je gemiddelde binnenlands producten van landen vergelijkt met bij sommige bedrijven hun grootste omzet wereldwijd. Uh, dat is niet helemaal een correcte vergelijking. Maar dan zie je dat sommige bedrijven bij wijze van spreken meer geld en daar misschien ook wel meer macht tot hun beschikking hebben. Dus daar is zeker een rol weggelegd. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij uh, financiële inclusie of water en sanitatie. Waarbij gewoon juist na covid het relevant is, maar ook gewoon investeerbaar is.
0: Ja, het is een heel breed onderwerp, hebben we net ook benoemd. Ja. Maar um, wat zijn nu concrete, hele tastbare uitdagingen die overwonnen moeten worden?
1: Heel concreet denk ik dat als allereerste juist je handen in één moet slaan. Dat hebben we als Actium ook gedaan. Dus samen met internationale en lokale lenders... hebben wij onze steun aan de financiële inclusiesector uitgesproken... op het gebied van liquiditeit, risicomanagement en analyse. Um, juist om ook daar te blijven en niet weg te gaan... Uh, ik denk de toegang tot sanitatie en water is een grote uitdaging. Als je ook ziet nou ja, dat watergedragen ziektes uh, een van de grootste bijdrags hebben aan kindersterfte of aan de verspreiding van die ziektes. Is het toch belangrijk om daar ook in te investeren.
0: Ja, welke lessen kunnen beleggers nu uit het verleden trekken? Want uh, ja. Ja, we hebben net ook al geconcludeerd. Er is een stuk bewustwording omdat corona bepaalde zaken echt blootlegt. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat, uh, ja, dat we er gewoon nog lang niet zijn.
1: Nou, dat is een hele lastige. Als ik kijk naar financiële inclusie... Uh, zijn er een, een, ja, een voorbeeld van de grote crisis is natuurlijk de wereldwijde financiële crisis in 2007 2009. Waarbij we toen der tijd meer in microfinanciering zaten... en de correlatie met de andere ja, met ICMI wat lager was. Die is wel iets toegenomen. Dus die systeemrisico aan zich is iets verhoogd voor beleggers... Daarbij zien we ook juist dat die financiële instellingen um, ook verder waren geprofessionaliseerd. Dus ook wel bestendig waren voor een crisis. Bijvoorbeeld kijk naar een specifiek risico. Als je kijkt naar ebola in Afrika, wat in uh, Sierra Leone onder andere toen afspeelde. Toen zag je dus bij concreet een van onze investeringen ook dat na een lockdown van zeven maanden. Toch de mensen die gingen terugbetalen, ze waren dicht. Hè, dus ze konden niks doen, hun nou, levensonderhoud ook wel weer zich snel herpakte. Dus going forward, ik denk daarnaast ook nog een keer toch goed te benoemen... dat we het hier echt over een hele unieke situatie hebben... wat gewoon nog nooit eerder is voorgekomen. Dus het blijft enigszins ook een beetje afwachten hoe, wat er gaat gebeuren. Ja,
0: wat, wat je ziet in, in de westerse samenleving zie je ook het pressure cooker effect ontstaan. Dat, dat mensen toch snel moeten bewegen om de boel weer te kunnen herpakken. Maar niet meer zoals voorheen toch andere strategieën, andere manieren van handelen.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus ik denk als, als investeerder dat je bewust bent geworden... van een aantal risico's. Uh, maar dat je ook ziet dat er wel steun is geweest... voor de, bijvoorbeeld de financiële inclusie sector. En uh, wat je ook zal zien is dat die sector... zichtbaar licht zal veranderen. Bijvoorbeeld de toegang voor digitale diensten. Dat is natuurlijk in een stroomversnelling gekomen. Dus de fintech in financial inclusion... Uh, dat heeft de vlucht genomen... Uh, en dat dus ook die wijze inderdaad. Dus dat mensen wel hun lening konden terugbetalen. Ondanks dat ze thuis zaten. Omdat ze via hun mobiel het konden regelen. Uh, wat je ook zag. denk ik goed is. is Dat financiële inclusie is breder geworden. Het gaat niet alleen om de vrijheid van leningen, Maar ook bijvoorbeeld sparen. Dus dat verandert ook. Dat, en als mensen natuurlijk een spaarrekening hebben. Hebben ze natuurlijk iets van een buffer. Om zo'n periode door te komen. Of afsluit van verzekeringen. Een uh, zorgverzekering. Of een verzekering voor de oosten van het land.
0: Ja, de, de, de rol die corona nu speelt is eh, overduidelijk. Maar hoe schat je dat in dat dat eh, over een paar jaar is? Eh, dan, dan mag je hopen dat de corona onder controle is. Ook in ontwikkelingslanden. Maar wat gaat dan het effect zijn?
1: Ja, goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het antwoord... daar enigszins op verschuldigd uh, zal moeten blijven. Het effect is denk ik, hoop ik nu... dat uh, impact blijft in de stroomversnelling komt. Dat mensen het ook zien, los van... Ja, vanuit overtuiging... het moet vanuit sociaal oogpunt... maar ook echt wel zien van... hey, wacht even... als wij geen rekening houden... met uh, de sociale risico's... of deze ongelijkheid... heeft dat gewoon impact... ja, voor hun rendement... voor hun risico. Dus ik hoop dat uh, dat het verschuift. En hoe dat over een paar jaar eruit komt... zie je, ja, in alle eerlijkheid... Um, ik denk dat ik net zo benieuwd ben als de rest waar we over vijf jaar staan met corona. Ja.
0: Wat corona deed in, in ook onze samenleving was uh, heel veel preventie opwerpen. Dus winkels waar, uh, waar je de hand had bij de ingang. Het zeep, het wassen. Wat we eigenlijk altijd al van jongs af aan leren in de westerse samenleving. Ik kan me voorstellen dat in ontwikkelingslanden dat een ander verhaal is. Dat het niet altijd voorhanden is. Wat voor impact heeft dat?
1: Ja, dat, dat heeft daar natuurlijk een grotere impact. Omdat het inderdaad daar nog minder voorhanden is of was. Uh, wat je bijvoorbeeld bij een school in Kenia zag. Een uh, voorbeeld dat voorbij kwam is dat, dat die dus ook langer waren gesloten. vergelijking met hier. Omdat er bijvoorbeeld ontbrak aan desinfecteringsmiddelen of handwasfaciliteiten. Waardoor je eigenlijk niet goed kon voorzien dat die kinderen op een veilige manier terug naar school konden.
0: Dus als je nu bij wijze van spreken als belegger impact zou willen maken. Dan zou je moeten investeren in bedrijvensectoren die daar zich nu in die ontwikkelingslanden mee bezighouden?
1: Nou, ik denk dat je dient te kijken naar wat je eigen ja, speerpunten zijn op duurzaamheid. Financiële inclusie is een mooi voorbeeld van wat investeerbaar is. Het verstrekken van leningen aan financiële instellingen... die zich vervolgens of gewoon op bepaalde producten en diensten kunnen richten. Dus naast leningen ook sparen. Dus je belangrijk om te kijken naar die diversificatie van producten die ze aanbieden. Doen ze dat op een verantwoorde wijze? Doen ze dat bijvoorbeeld digitaal? Maar ook, uh, wat je ook ziet, is dat die blijven zich meer op bepaalde thema's richten. Dus een voorbeeld is, daar zijn we zelf ook mee bezig, dat die leningen specifiek worden ingezet, zodat huishoudens en individuen een toilet kunnen bouwen of gewoon watervoorzieningen. En dat, dat is, denk ik, los van die investering gewoon belangrijk. Zijn er nog meer
0: concrete resultaten waarvan je kan zeggen, ja, die heeft Actiam ook geboekt in die, die vooruitgang?
1: Nou, ik denk waar wij ons mee bezighouden met die microfinanciering. Wat eigenlijk zich heeft ontwikkeld tot financiële inclusie. Dat het belangrijkste is dat wij daar sinds 2007, 2008 actief zijn geweest. En dus van oudsher een bijdrage hebben geleverd aan de professionalisering van die industrie. Eh, waardoor die financiële instellingen zie je dat ze ook meer onder toezicht komen te staan. Zijn opgeschaald. Meer diverse producten hebben kunnen aanbieden. Waardoor ze eigenlijk tegen verwachting in eh, relatief goed door de corona kiezen. Crises zijn gekomen. Natuurlijk zie je wel een impact op de groei en financiële resultaten. Maar ze stonden er vrij goed voor. Dus dat is op sectorniveau. Concreet kijkend hebben ja naar wat je hebt bereikt. Is dat je dus mensen toegang hebt gegeven tot bijvoorbeeld sparen. Dat ze een buffer hadden toen ze thuis kwamen te zitten tijdens een lockdown. in ja. Bijvoorbeeld in India.
0: En dan heb je het over ondernemers. Maar, maar de totale maatschappelijke impact. Kan je daar iets meer over zeggen wat daar bereikt is?
1: Nou, ik denk met name die sectorsteun het aantal mensen wat je bereikt, wereldwijd meer dan 4 miljoen mensen hebben daardoor toegang gekregen tot financiële producten en diensten. Als je ook kijkt naar dat er dus een ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen, ook dat vrouwen in de ontwikkelingslanden relatief harder zijn geraakt door corona, zie je dat wij met name ook, nou, de mensen die we bereiken 80% dame. Of bijvoorbeeld met name ook de landelijke gebieden. Dus dat soort dingen die, nou, kan je daarmee bereiken. De ja.
0: ja, we kunnen hier heel lang over praten, want het is een heel breed onderwerp. Um, hoe zie jij eigenlijk de komende jaren nu voor je? Wat, wat gaat er gebeuren? Gaan er uh, beleggers opstaan? Gaan er bedrijven opstaan die hier in, in hetgeen wat bloot is komen te liggen? Dus, dus de ongelijkheid en als het dan gaat over, over het impactbeleggen in ontwikkelingslanden uh, nog verder gaan en sneller gaan aanpakken. Wat, 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 wat denk je?
1: Ja, ik verwacht wel door verschillende ontwikkelingen gedreven... Een toename van impactbeleggen, ook in ontwikkelingslanden. Ondanks dat natuurlijk hier in Nederland ook gewoon waarvoor uitdagingen staan. Maar ik denk dat COVID wel de sociale en ongelijkheid... toch wel weer ook de focus heeft benadrukt bij beleggers. Van, hé, hey, wacht even, er is meer dan de ontwikkelde landen. Dus ik verwacht dat ook. Je ziet ook dat dat gedreven wordt door Europese wet en regelgeving. Dat ze toch naar duurzamere beleggingen moeten gaan kijken. De duurzaamheidsrisico's moeten gaan meenemen in hun beleggingen. En kijken naar COVID hoop ik gewoon dat, dat dat een driver is voor investeerders om verder te kijken en ermee aan de slag te gaan.
0: Hoe belangrijk is de uitrol van internet? Want je hoort dat steeds meer landen ja, toegang hebben tot internet, ook in de ontwikkelingslanden. Hoe belangrijk is die rol van internet? De toegang tot de wereld zou je eigenlijk kunnen zeggen.
1: Ja, toegang tot de wereld via internet is denk ik een belangrijke rol ook even kijken naar nog concreter ik denk uh, fintech ontwikkelingen hè, dus dat zijn bijvoorbeeld mobiele betaaldiensten dat mensen via mobiel kunnen betalen dat is wel echt cruciaal voor bijvoorbeeld de financiële inclusiesector, mensen zaten thuis maar ja, doordat ze die toegang hadden, kunnen ze bijvoorbeeld alsnog uh, voor het gas betalen, voor hun avondeten te koken want je ziet wel dat dat hele netwerk breder is dan alleen bij financiële inzendingen, dat betekent dat de watertoevoer of de utilities hè, dus die, of die gas dat kan uh, licht, elektriciteit kan allemaal daarmee betaald worden. Dus daardoor konden die mensen natuurlijk wel gewoon toegang eventueel behouden tot bepaalde ja basic behoeften. Ja, en konden ze dus wel gewoon in hun levensonderhoud voorzien. Ja,
0: wat zou je het helemaal uh, terug brengen naar het begin? Uh, zijn het vaak in ontwikkelingslanden? Uh, het zijn dorpen. Het zijn vaak boeren. Dus ze verbouwen gewassen, houden uh, dieren. Dit brengt natuurlijk wel nu kansen om. Ja, je beroep te verleggen naar hele andere sectoren.
1: Ja, nou, dat kan zeker kansen bieden. Ik denk ook dat, het, dat je dat wel ziet... dat er daar ontwikkelingen in zijn geweest. En dat, dat ze, wat je natuurlijk ook ziet... en dat is dan ook wel weer meteen jammer aankomen... dat bijvoorbeeld die toegang tot educatie zo belangrijk is... om zich te laten scholen. Dus dat, 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 dat biedt ook kansen om te zorgen dat dat weer op gang komt... dat ze zich kunnen ontwikkelen... Ja, en op die manier breder kunnen onderwijzen om hun... Uh, toekomstperspectieven te vergroten.
0: Ja, ik hoop dat we hier de volgende keer nog een keer verder op in kunnen gaan. Tot slot aan jou de vraag Romee. Maak de zin af. Beleggen met impact betekent voor mij...
1: Ja, goede vraag weer. Uh, impact beleggen voor mij betekent zeker ook na COVID... dat het eigenlijk alleen maar relevanter is geworden. Maar ook dat de gevolgen van COVID niet alleen maar negatief zijn... maar ook nieuwe investeringskansen bieden.
0: Dat is een mooi antwoord. Dank je wel Romee voor uh, je aanwezigheid weer in het studio. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de Actium-podcast Beleggen met impact. Dit was alweer de laatste van deze tweede reeks. Wilt u meer informatie over wat Actiam voor u kan betekenen... ga dan naar de website actiam.com... en hier kunt u ook alle podcasts terugluisteren. Dank voor het luisteren naar de Actiam podcast serie... Beleggen met Impact. Wilt u meer informatie over wat Actiam voor u kan betekenen? Neem contact op of schrijf u in via onze website www.actiam.com. U krijgt dan niet alleen interessante achtergrondartikelen... maar ook de gewenste productinformatie en andere relevante informatie. U kunt hier ook podcast terugluisteren.